0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Fala aí, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Estamos aqui de volta no YouTube da Genial, finalmente. Para você que não sabe, a última semana, quando a gente estava por fora, a gente transmitiu no Instagram. Agora também a gente está transmitindo lá. Se você também quiser avisar o pessoal que gosta mais do Instagram, você pode assistir a gente por lá. Mas, é bom, estamos de volta aqui no YouTube. Só para lembrar, toda quinta-feira a gente vem ao vivo aqui às 7 horas da noite. E hoje, tema super importante. E super legal de falar, e muito polêmico também. Todo, todo mundo adora. Né? <risos> é, todo, é, tem uns que adoram e tem uns que odeiam, para falar a verdade. A gente vai falar sobre seguradoras hoje, especialmente sobre IRB. E os convidados especiais aqui é o Bruno, que já apareceu aqui algum, alguns podcasts atrás também. E o Nishio, que é quase um co-host aqui, tá
0: aparecendo bastante <risos> vezes. o meu nome nesse podcast. Eu me recuperei, porque eu tava um tempo sem aparecer, eu lembro, aí eu, eu retomei meu espaço aqui no, no podcast. Exatamente. E cobre tá IRB bem.
1: também, né? É. Com certeza, pô. eu, eu, eu e o aqui. aqui, a gente é... Eu, eu, eu lembro, o pessoal estava pedindo para a gente falar sobre IRB sobre essas empresas mais polêmicas há bastante tempo, então hoje a gente vem aqui para tirar todas as dúvidas, né? comprar, vender, manter, é. o que, que é para fazer, o que, que é o IRB que faz, acho que vocês vão explicar um uhum. pouquinho disso para a gente, certo?
2: Certo, a gente vai falar
0: um pouquinho de IRB e um pouquinho de seguradoras também. Fechado. Então, acho que a é, primeira coisa que a gente, que a gente precisa segmentar para o pessoal é, é, é o que, que é uma resseguradora, o que, que é, é uma o uma seguradora também, né? É, eu posso explicar
2: rapidamente uma seguradora, depois você passa para a resseguradora. A seguradora, ele pega um pool de pessoas que têm em comum bens ou vida, enfim. É, por isso que o segmento quebra em, em, em vida ou não vida, né? É, e pega esse pool de dinheiro e ajuda essas pessoas a se protegerem em relação a algum, algum evento. Né? Então roubo, é, saúde, esse tipo de coisa, é para isso que serve a, a seguradora. Ela garante que você passe aquele momento difícil da sua vida né? é, com alguma proteção. Tá? É quando
0: você tem alguma coisa, você tem algum risco envolvido, a isso. seguradora justamente para mitigar esse risco. Exatamente.
2: E, no, e, no, e o brasileiro não gosta de seguro, tá? Se você já viu os, os dados, aqueles fazem pouco seguro em relação ao mundo. Mas, mas é isso é que faz a seguradora. Então, ela pega aquele dinheiro, ela pega aquele dinheiro para proteger vocês, né, o, o segurado, ou, e é, investe aquele dinheiro. Né? Foi assim que o que o é, Warren Buffett ganhou muito dinheiro, né? Ele tem uma resseguradora que é a seguradora das seguradoras. Né? Então, você pode falar assim o que, que, é, que, que é resseguro, né?
0: Ela faz, ela faz o seguro eh, para essas seguradoras, então quando uma seguradora tem uma perda muito grande ou tem algum ativo que, que ela quer se proteger também, como eu falei quando você tem alguma coisa quando você tem um ativo, você tem um risco envolvido a seguradora também tem um ativo que é justamente as apólices de seguro e aí ela pode é. ressegurar essas apólices com uma resseguradora ou é. seja, se tiver uma sinistralidade <risos> grande ali ela vai ser
2: seguradora também da seguradora. então o irb é seguradoras é seguradoras o que acontece é que geralmente as seguradoras têm a ponta do cliente então ela consegue trabalhar bastante vendas tal, etc e nem tudo que ela que ela segura ela quer ficar com ela então ela ressegura ela faz a cessão desse seguro para a segura, resseguradora uhum. que também ressegura com outras internacionais então é uma passagem de é, risco né e prêmios ao Longo da cadeia, né? Prêmio é a receita que você paga front uhum. você paga de é, antecipadamente para fazer a sua proteção, né? Tem que pagar na frente, por isso que é assim que eles fazem dinheiro. Tem é, seguros que você paga mês a mês, que é mais quebradinho, tal, etc., é mais fácil de pagar para as pessoas. É, que tem pouca, pouco dinheiro, uhum. né? Então, tem menos dinheiro, enfim. É, menos...
0: é até legal tem. você comentar isso, porque é uma dinâmica que as pessoas não sabem. A seguradora não ganha dinheiro só vendendo seguro. Ela ganha dinheiro justamente porque as pessoas pagam na frente. Uhum. Então, como ela paga na frente, ela tem o que a gente chama de float ah. ali. Ela tem o dinheiro float. no é. balanço, ela reinveste esse dinheiro. Então, a receita financeira para as seguradoras também então, é uma coisa muito importante, porque ela tem a carteira e justamente... Uhum. O Warren Buffett aí a história porque é, ele reinveste o é o Warren Buffett tinha uma história boa.
2: interessante que ele, ele pegava o dinheiro e reinvestia e comprava companhias, ações, tal, etc. Uhum. E ele uh, o, o grande talento dele era escolher essas companhias muito bem. No começo ele começou a escolher as companhias que é, valor, né, que tinham estavam muito, muito é, destruídas. Enfim, o mercado estava batendo muito e ele conseguia ganhar muito, muito dinheiro nesse Nessa retomada, aí, enfim, uhum. apostando nessa... nessa... Mas, se eu não me engano,
1: teve até uma época que falaram que o Warren Buffett tinha posição em Irby né? Isso não, foi não, isso. a gente vai foi... contar isso é... aí. Ah, É muito importante <risos> não.
0: isso aí. Falando em Irby tem, tem uma outra <risos> eu, história. Eu não fiz não, parte, não, parte dessa, é. dessa,
2: desse evento, então, eu estava nesse dia fatídico. Uhum. É, mas, enfim, é, é, voltando lá para o Warren Buffett, ele, ele comprava, assim é, empresas que estavam realmente quase quebrando ou estavam em... É, in turnaround, tal etc e fazia muito dinheiro nisso, nesse tipo de aposta ao longo do tempo ele viu que não dava, com o volume gigante que ele tinha e não dava para fazer apostas só nesse tipo de empresa aí começou uhum. a investir em casos um pouco mais que chama de blue chips né empresas de qualidade tal etc que foi a, o Charles Mango que, que 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 o ajudou nessa nessa travessia né uhum. que foi o foi comprar comprou Coca-Cola empresas de mais de mais, de mais qualidade, vamos dizer
0: assim. É, e a Resegurador também faz uh, seguro de ativos maiores. Então, você pega, sei lá, uma plataforma de petróleo, alguma coisa assim, que são os grandes riscos, que crescem acima do mercado. A gente tem o, o mercado de seguros como um todo crescendo numa taxa anual composta desde 2015 na faixa de 7%. E os grandes riscos crescem um pouco acima lá na faixa dos 10%. Uhum. E a gente pensou que o IBI poderia ser uma nova Berkshire, né? Na época ali. E, na verdade, <risos> tá os números um eram todos, eram todos <risos> maquiados, né? A gente
2: vai aprender depois, mas depois a gente então, falar sobre pra, isso. Acho
0: que dá para ver nada melhor do que o gráfico <risos> da ação para a gente ver isso, porque quando... quando... Isso aí, é Ah, tá, já é IRB, Isso aí, é Quando a ação saiu lá em 2017, <risos> tá ele valorizou... Muito, então, desde o IPO. Valorizou quatro vezes desde o IPO. É... Mas em 2020, não, tudo mudou, cara. Porque, mas, na verdade, ele tinha, um, ele tinha uma, um ROI que era maior, então a rentabilidade dele era maior que os players Inclusive, internacionais e que falando, em tese justificaria
2: é, esse valor. Falando com os, os dois clientes lá da esquadra, eles, eles tinham a tese. Assim, a tese tudo começou com, assim, não era, não era sustentável o ROI. né o ROI hum. é o retorno do seu patrimônio. É tão alto assim porque lá fora se pegar assim é, ressegurado é um business internacional de certa forma porque eles é, se, eles, eles seguram as seguradoras uhum. pegam aquele risco faz, e vai faz ganhando faz, mais isso, escala ali viram faz, empresas mais investimento né? tal e ressegura uma parte também então de certa forma o, o resseguro é um business global e uhum. E chegou uma hora que eles estavam rodando com um ROI de 30%. E lá fora Muito o ROI é entre 10 e 15%. Uhum. E aí começou aquele, pô, tá, tá caro, vai conseguir sustentar, não vai. E aí eu, eu acho, tá? assim Falando com, até com a esquadra, com outros clientes, que muitas das pessoas começaram com essa tese. Poxa, é, se aqui, aqui no Brasil. Quais, quais as diferenças aqui no Brasil versus lá fora? Ah, o Brasil tem um juros mais alto Tudo bem. um juros mais alto Faz com que sua rentabilidade nominal seja maior. Uhum. Ah, é, o, o IRB tem um, um custo né, é, administrativo menor versus a receita que ela recebe, né, que chama de, de, de é, admin ratio, alguma coisa assim. Uhum. É, custos administrativos é, sobre, sobre a receita. Menor, é verdade, tem. É, lá fora, então, de 10%, né, aqui, aqui no Brasil, uns 5% o IB, né? Na, na época tava uns 6, 7. Então, isso justifica uma rentabilidade maior. Mas chegar de, chegar de 15, né? Para 30, 30. É. 30. Aí você fica, começa a ficar
1: bem e Aí foi, bem quando, aí foi quando encontraram os, 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 as maquiagens do balanço, é isso? Nesse momento, cara, quando cara, começaram assim, a perceber é, isso e foram atrás. Não, de, não, é, tá é, os
2: números em si, uhum. muitos números estavam batendo, porque o é, que eu acho, né? Que assim, Bastidores, você fica ouvindo. É, a, a fraude <risos> era, era completa, assim, era desde o cara que da contabilidade até o até CEO, o CFO, entendeu? Uhum. Então, ele controlava toda essa... Eles, né? os, os, enfim, os, o pessoal que fazia as fraudes, fazia, controlavam todo essa, essa, esse, esse pipeline de, de fraudes. Então, nem a, a contabilidade, o, o auditor conseguia pegar essas fraudes, porque... Uhum. Era, era bem difícil. Inclusive, nessa época começou a surgir fraude. Fraude, é, o board, né, o conselho, contratou várias. É, o IBE, né? Enfim, a gerência contratou vários auditores. Não foi só um, um auditor. Uhum. Foram várias casas grandes, acho que, se eu não me engano, foram quatro que falaram, deram ok. Para você ver o nível de. Nossa. De, de, é, novo, é novo
0: mercado, né? Então,
2: é, o nível, tese, é o nível, nível mais elevado de, de governança. É. Né? Ah, louco, é, mas assim, a, a, o dia fatídico foi quando eles falaram, eles vinham falando já de bastidores que o Warren Buffett era, era acionista, que estavam comprando, só que a gente não consegue ver é, no, na, na, na base acionária Por quê? Porque é obrigatório só reportar acima de 5%. É, é, quando, quando, quando se completa acima de 5%, você é obrigado a reportar que você é, tem, tem é, a participação uhum. naquele, naquela empresa. Então, abaixo, Fica um monte de gente ali que você não consegue ver quem é. Sim. E eles falavam, não, ele tá comprando tal. E aí teve um call. Aí ele mesmo desmentiu, né? Não, não, teve um call <risos> com os analistas de Celsagem, eu, tava, uhum. eu participei, são, eram, eram poucos que eles falavam, assim, de e chama, acho, que, na, acho que devia ter uns 5 a 10, 10 analistas na, naquele, naquele call. Ele falou, não, porque o cara tá comprando, ele tá comprando, ele tá comprando. A ação já Compra... tinha caído é, um pouco,
0: né? Já, é. já tinha saído a carta da esquadra, a ação caiu um pouco. vem crescendo.
2: Puta, crescendo. Aí eu falei, cara, se o Warren vai tá comprando esse negócio, deve ser o povo. <risos> deve ser a... Porrada a, da vida. A Berkshire 2, né? É. E, e aí, de repente, eu acho que no um dia subsequente, algum analista chegou a tentar verificar isso lá se eu não me engano foi o JP, não sei o análise, do JP. mas não sei, não, não tenho certeza. Tentou verificar isso com com, com as fontes lá no, nos Estados Unidos. E aí, não sei por causa d'águas, águas, o, o é, um, a News Wire, né, que uhum. é um canal do Warren Buffett de Sim, comunicação, desmentiu. Chegou, eu nunca tive, não, nunca voltei, <risos> não, não, nunca nunca tive, não tenho uhum. e não nunca não, não, pretendo não pretendo ter. Cara, o papel começou a despencar
1: assim. Foi 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 foi, foi, foi essa, essa, essa linha aqui aí.
2: Foi, aqui em cima foi foi a esquadra, aqui embaixo foi foi a Warren Buffett. Cara.
1: É, e aí se despencou
2: muito, cara. E aí eu tava no WhatsApp com com eu mandei no WhatsApp pro pro CFO lá, falei: "Pô, você chegou a ver isso aqui?" Aí eu falei: quem é essa Newswire?" Aí eu falei eu dei um zoom assim no taco tá, do quarto. A Or Berkshire Or Hathaway Company. É.
1: Aí nunca mais eu falei com ele. Era o próprio Warren é. que... Buffett Falando que não. É, eles até saíram, né? Depois disso, você foi o CEO, né?
2: Ah, foram, eles foram, foram, é, foram, foram, foram tirados. É, teve uma mensagem do quadro.
1: foram tirados.
2: Né? Estão sendo processados, né? Os dois pela, pela própria companhia.
1: Enfim. É, tem até uma pergunta aqui que, o, que você estava falando. O, o Alec. Alexander perguntou, pô, como podem duas mega auditorias caras não encontrarem as fraudes? Para você ver como. Com o nível de sofisticação, é
2: nível que, era, de que era as
0: fraudes. Você tem os instrumentos ali, porque no setor financeiro, você tem alguns instrumentos que são um pouco mais é, subjetivos, você vai ter a provisão, você vai ter, enfim, você vai ter alguns instrumentos ali dentro que se uma cadeia inteira estiver de acordo com aquilo, você. É, consegue fazer algumas mudanças, eu acho que diferentemente de, de outros setores, porque você tem muitas variáveis que não são simplesmente operacionais, principalmente em questão de provisão, porque a provisão é, é, é uma reserva que você faz para uma perda que você vai ter, e aí você tem muitas variáveis aí no meio, qual é a perda, qual é o índice de sinistralidade, então quanto de seguros vão ser acionados, e, e, e essa subjetividade, se a cadeia inteira tiver, tiver é, em concordância com a...
2: Não, a grande parte da fraude vem daí, mas também os resultados financeiros, enfim, que tem... Se é... você pensar bem, assim, as seguradoras no Brasil, eles, eles andam muito com a Selic. A Selic era muito alta, então eles investiam quase tudo em Selic, né? E, e no caso da UIRB, ele sempre rodava acima da Selic, era uns 300%. Era... sim era tipo um red fund dentro do... Então eu falo assim, caraca, esse era outro ponto que, eu, que os analistas batiam bastante. Pô, isso não é sustentável, o cara rodar 200, 300% do CDI porra, todo trimestre, redondinho assim. Aí cara, não, porque apostei no dólar, apostei não sei o que lá. Tu fala, pô, esse cara é um gênio, né? E sempre vinha com oh, <risos> um... <que
1: caretão, pá. risos>
2: então, foi a segunda, segunda. Mas o... Mas super, super assim... Pô, a gente... Você olhava pra trás e falava, cara, pô, o cara é foda mesmo, porque o cara apostou no dólar, quando o dólar... Porra, o cara postou em renda fixa quando porra, a coisa descolou, não sei, Entendeu? Sim. Ele sempre tinha uma, uma, um discurso preparado.
0: Um, ali, tinha um histórico em tese. Que você fala, bom, cara,
2: mas... o um cara é bom mesmo. E esse foi outro ponto que os, que os analistas aí, esquadra e etc, começaram a, a, a verificar que, pô, não é possível. Esse cara é, pô, ou é um gênio, deveria sair e montar um. montar um. Uma, um, um headfund dele, Sim. ou. Ou foi a segunda... Vez. É, isso é uma, uma coisa
0: interessante que eu não, não sabia da história particularmente, que, que o Nishio me contou depois, que foi uma construção, na verdade. Eu, tinha muitos analistas que acreditavam que aquele número estava errado e começaram a especular sobre, até que saiu a carta hum. da Esquadra. Então, não foi de uma hora para outra e muitos fundos, inclusive, perderam a, dinheiro em short no papel durante a quadra, bastante a, a, tempo. A, essa
1: carta da Esquadra foi o que deu início a foi, essa... Foi, 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 a, a descoberta é, de tudo, é, basicamente. É. Não,
2: eles já vinham falando eles vinham já em algumas cartas é, é, sendo mais vocais, é, a, perderam dinheiro, um short que eles tinham estrutural, uhum. e aí eles fizeram um trabalho gigante, tipo assim, sei lá, geralmente uma iniciação de cobertura você tem, sei lá, 20 páginas e tal, hoje em dia, lá, lá atrás tinham 100, mas hoje em dia caiu bastante. Eles, eles escreveram um relatório, tipo um início de cobertura só de fraude, é ah, porque é isso, é aquilo, tal. Eles fizeram um trabalho gigante mesmo. Parabéns ali, é, bem profundo e, 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 e um, alguns pontos realmente muito, muito, muito
0: contundentes. Aí não era um pitaco, a tinha tem fraude. Eles fundamentaram a, as razões pelas quais eles eles é, viam que existia uma fraude no, nos resultados.
1: É, quem estava comprado lá em cima está
0: chorando até hoje. Tá, muita gente tá esperando voltar pro. Porque no final ela valorizou quatro vezes, mas ela terminou 30% abaixo do preço do IPO lá de 2017. E muita gente não entrou no IPO, entrou depois, porque a tese foi se construindo ao longo do tempo. Não,
2: a história é triste, né? Assim, até, até hoje, eu tenho que falar com, com investidores que compraram naquela época, mesmo né? porque a gente recomendava compra é, baseado nos números falsos, né? Uhum. e enfim a gente deve essa esse explicação enfim o acompanhamento desse papel por conta disso também porque assim eu me sinto é. responsável é também você tava com base forma, no exatamente. número
1: maquiado também também fiz, a gente
2: participou do IPO Exato. né a casa aqui o, eu até quem eu, não sabe quando eu, eu fui ler é genial, até a iniciação de, do IPO, do IPO a, gente, a gente foi ler eu, eu fui, fui ler na a iniciação lista,
0: de cobertura para entender o case é, e é bem fundamentado. Então, quando você lê a iniciação de cobertura, tudo é bem fundamentado. Mas aquilo não existia, entendeu? Então, como se basear baseia em dados históricos para projetar o futuro, para fazer as estimativas, Essa, pra... um o raqueado. histórico era... Tanto que uma das medidas foi a representação dos resultados anteriores. Então, eles refizeram todos aqueles resultados e reapresentaram hum. para o mercado. Então, você, é, tem três medidas principais. a Inovação da diretoria, do conselho e, e revisão do estatuto a representação dos resultados e revisão de, de contratos que eles tinham lá dentro e o reenquadramento do capital regulatório com emissão de dívida. E o efeito desse, de todas essas mudanças foram prejuízo de 1,5 bilhões em 2020. É, então eles tiveram, em, em, praticamente sofreram em praticamente todas as linhas ali uhum. para realmente passar por toda essa, essa, essa reconstrução, esse turnover no ano de 2020. Mas mudou muita coisa da empresa, se você olhar porque que era... Em, 2000, em 2019, se você olhar para a iniciação de cobertura que, que se tinha lá atrás e o que é hoje, mudou quase Exatamente que 100% foi. Então, quando a gente foi iniciar a cobertura que eu, que eu fui estudar o case lá atrás, é, uma das primeiras coisas que, que a gente faz é olhar as iniciações que os Passado. outros analistas fizeram. Então, que o Nishio fez. Não, não tinha nada a ver. E você não vê é, aqu aquela aquele case não existe mais, não, entendeu? Eu
2: acho que as não foram. É antes
0: da IPO, eu acho que foram
2: construídas ao longo depois da Dos IPO, anos. que a gente participou é, porque eu acho que os incentivos foram feitos errados também os incentivos do próprio conselho foi baseado em stock option, né, em, em, em ações então o cara tinha aquele incentivo de bombar as ações tanto que
0: uma das questões é justamente a bonificação e, e, e que, 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 que os que, executivos tiveram que ali que com pessoal, resultado muito bom. O que,
2: que o pessoal olha? O pessoal olha rentabilidade e lucro, né? É, em crescimento. É isso que, isso que a gente olha. De certa forma, eles tentaram direcionar as fraudes para, para isso, para o Botonline, para né? o, o Luca.
1: É, o, o Luiz, Antônio, vocês vão comentar isso, mas só para fazer a pergunta dele, para ficar aqui no ar. Falou, agora os tempos são outros e a oportunidade está aí, ou não? Acho que vocês vão responder nessa né? pergunta. Está aí, mas
2: do... de, vai demorar, eu acho. <risos> é, é, a rentabilidade
0: do IRB... Não Nada é. Aí, então, é, o, o que acontece é que eu acho que, principalmente, existe uma incerteza com relação ao, ao, ao ROI então, a rentabilidade de longo prazo. É, ela tá, é uma empresa que está se recuperando. A uhum. gente acredita que a maior parte da limpeza dos contratos e das fraudes já foi. Eles correram para fazer em 2020, inclusive no, no último trimestre de 2020, grande parte do mercado não achava que eles iam entregar um prejuízo de novo, iam entregar um resultado tão ruim. Poderia até entregar um prejuízo e foi realmente um resultado muito ruim ainda no último trimestre do ano, uhum. que a gente acredita que foi justamente para correr, para limpar esses balanços, para limpar esses resultados. Mas o ritmo de recuperação é lento. Então, é uma empresa mais endividada, é uma empresa que está operando agora num cenário de Selic menor, enfim, ela está rampando de novo os resultados e a gente tem uma incerteza do que, que ela vai apresentar em 2022. Então, é um cenário gradativo. A gente vê que os prêmios, então o prêmio que é, é, é a constituição da, da receita, você tem o prêmio emitido, uhum. então entenda-se como, como venda, e o prêmio ganho é o que você receita. vai ter de receita ali no final das contas, porque existe esse diferencial do que vendeu e do que realmente é. foi, foi é, tá sendo pago ali ao longo do tempo. É, você vê que já começou os prêmios emitidos a influenciar nos prêmios ganhos, porque ali no meio você tem prêmios retrocedi é, retrocedidos, que é uma retrocessão. Uhum. Essa retrocessão é justamente que você vai passando é, é, para terceiros, você vai passando para outras empresas fazendo seguros, ah, não concordo com o meu contrato ali, então vou retrocedendo esse contrato, passando para um terceiro. Entendi. E como eles retrocederam, fizeram revisões de contrato, isso acaba impactando entre os prêmios emitidos que eles vendiam e a receita que se concretizava e, por consequência os caras tiveram uma perda de receita ali no, no ano de 2020 que agora tá, tá retornando então na medida que eles limparam esses contratos agora o que está sendo vendido começa a retornar para receita então até existe um diferencial é porque eles estão é, eles limparam geralmente os uhum. contratos, vamos supor, se é de um ano o cara faz a limpeza desses contratos mas até o efeito vir cheio de toda a limpeza vai demorar um ano, porque o prêmio ah, entendi. emitido entendi. ainda precisa se converter é, é, em prêmio ganho. Não é
2: exatamente assim, limpados, eles, eles, são, eles não são renovados, então eles têm é, períodos que têm a concentração maior de contratos. De, Os de contratos geralmente são de um ano, né? então é, junho do ano passado foi um grande, quando começaram a limpeza foi um grande, uma, grande, uma grande, vamos dizer assim, Marco para eles, aí julho, desculpa, julho, aí o outro foi em janeiro, julho. Agora vai ter outra limpeza, né? E o efeito calda que vem depois, que é essa, do, essa ressaca aí que você vê em dezembro de 2020, né? Que ah, são tá, esse é o resulta é, um resultado
1: ruim de 2020, não Não Você não, você não, reno é,
2: você ah, não tá. renova, você não renova o contrato, mas o sinistro continua vindo porque você tá segurando. Ah, entendi,
1: entendi. então
2: às vezes vem o um sinistro, sei lá. É, e são vários, os sinistros é, é, são as perdas que o, a outra parte segurada tá te cobrando, né então, por exemplo, você tem os sinistros pagos, né, naquele, naquele período os sinistros avisados que você provisiona aí uhum. e os sinistros que você não sabe que vem e você é, provisiona também, que chama é, IBNR uhum. incurred but not reported né, que você acha, por exemplo, você teve, sei lá aquela barragem que estourou lá da Vale. Da vale. É, eles sabiam que ia ter um sinistro, não foi, não tinha sido reportado, mas eles fizeram, deveriam ter feito um provisão gigante em relação a isso. Por sorte, é, o IBM não estava naquele, naquele resseguro, tá? Mas é, só dando um exemplo aqui, deveria, deveria ter acontecido uma provisão grande nas resseguradoras uhum. que estavam envolvidas naquele processo. Então, é, esse efeito cauda ainda vai, vai, vai gerar volatilidade esse ano, né? Porque ele já ele está fazendo limpeza ainda na base em janeiro, né? Agora em julho também fez. E aí é, a gente não sabe muito bem como, como vem. Então, esse efeito calda né? é, derrubou abril, por exemplo, vem
0: negativo em 40... 48.5 milhões. Então,
1: é 40. <risos> tá na cabeça, tá hein? Na cabeça. <risos> Então, o é, é, é,
2: primeiro tri foi um pouquinho positivo, já abriu maio, junho a gente não sabe como vai, não foi reportado ainda, mas provavelmente tudo mais constante aqui, eu acho que vai ser um, 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 um tri meio que break-even ali, meio hum. que zero a zero, né? Então esse efeito, ele, ele continua esse ano todo ainda, tá? Aí o ano que vem começa a melhorar, sim, vai ter um menos efeito cauda, à medida que ele vai limpando todos os contratos, né?
1: Isso que a gente viu, que vocês comentaram no começo, que tudo bem, estava nesse. Os números eram maquiados e tal, e deu essa porrada que o pessoal fica esperando que dê de novo. Isso é algo factível? Ou não nas medidas que aconteceu? Vocês não esperam que isso é chegue? Uma, uma, uma coisa acontecer. que
2: me incomodava bastante em todo esse. E a gente escrevia e tal, uhum. mesmo antes do, da esquadra, era o float, né? O float é esse, esse bolo de dinheiro que a gente calcula, quanto o cara tem. É, é, para investir e a gente achava e a gente não via é, aumenta né Eu, se o cara está crescendo ele está né crescendo prêmios tá? de certa forma eles conseguiam passar todas é, essas perdas em, porque o lucro não foi aquilo tudo né como foi uhum. é, esses cursos ali comendo caixa ali entendeu ele não pass, não transitava pelo DRE não transitava pelo demonstrativo mas o caixa que é o caixa a gente via que não crescia então faz assim pô o caixa não está crescendo mas pô, o cara está dando uma uma pancada em lucro tem alguma coisa errada e esse uhum. descolamento que deixava a gente um pouco ainda é cético com case só que agora começou a crescer de novo o float então a gente está um pouco mais tranquilo em relação a isso que isso é importante o float que é o que é o, onde o Warren Buffett ganha dinheiro ele... ele ele pega todo aquele dinheiro né, up front, né, na, na frente, uhum. tem um bolo de dinheiro para investir em companhias, tal, etc. Esse, essa, foi ali que ele conseguiu gerar um alfa ou um retorno acima da média. Então esse pool de dinheiro está crescendo de volta. Então a gente fala, pô, tá, tá melhor. Mas é, como é que o cara maquiou? Eu não sei. Uhum. Mas é uma, uma coisa que você pode controlar ali é esse float. Esse float começou a crescer de novo. Desde então veio caindo Teve o desenquadramento de liquidez, né? Que fez com que ele pegasse aquilo que você falou, né? Exatamente isso. Então ele teve que recapitalizar o, o, a resseguradora durante 2020, porque ele
0: teve muitas pedras. Né?
2: Isso aqui realmente foi perda, entendeu? Foi. Impact, impacta
0: o caixa, tal, etc. Eles Esse capital regulatório é super, é super importante quando a gente fala tanto de bancos quanto de seguradoras. É, para a galera só para todo mundo entender porque, porque é, que tem que ter é, isso. é um setor extremamente regulado. Então, uhum. o setor financeiro, de, de maneira geral, é muito regulado. Justamente porque existem riscos, tanto de inadimplência, no caso de banco, quanto de sinistro, no caso de seguradora. Uhum. É, então, o, os reguladores, eles fazem com que as empresas tenham o capital regulatório ali atrás, tem um enquadramento do capital regulatório para poder lidar com as perdas e para poder é, ter esse enquadramento caso haja um cenário é, de deterioração. E, e no caso, quando as fraudes foram divulgadas, o IRB estava desenquadrado do capital regulatório. E para fazer esse ah, enquadramento tá, e foi dívida feito. Fazer. Exatamente. É. E aí ele vai ter que pagar, é, vai ter que amortizar e pagar os juros sobre essa dívida. E isso também impacta os
2: lucros futuros, né? Porque você tem a dívida agora. Uhum. Assim, né? O IRB nunca teve dívida. né? Ah, a então, a seguradora geralmente não tem dívida. Geralmente, a seguradora no Brasil, né lá fora tem, mas aqui no Brasil a gente geralmente tem. viu mais um caso
0: tem. recente de, de dívida que foi da, da BB-BB-Seg, mas é, foi... e, e, são, são duas exceções, uhum. não, é, não é a regra ali, porque. Não,
2: isso, e gera super caro. Depois a gente pode explicar um pouco sobre a BB-Seg, mas é, o, a BB-Seguridade gera muito caixa, enfim. zero de preocupação nesse sentido, mas ele teve que enquadrar-se. É, por conta do descolamento de GPM e IPCA Numa unidade específica
0: deles É até tá interessante que tem o pessoal no chat falando Pô, mas seguradora não tem dívida justamente por isso Não é o padrão Aqui no Brasil, ter, lá é... fora
2: é mais comum Mas aqui no Brasil não é padrão Mas você tem dívida aqui ali Por exemplo, a Porto Seguro tem dívida Muito pouco
1: uhum.
2: a, a, a Sul América tem dívida também Muito pouco também é, coisa, coisas recentes, tipo assim, Porto Seguro come, começou a levantar dívida porque ela tem um negócio de crédito. Ela, ela, ela dá crédito para auto e dá crédito para de cartão de crédito etc. Então ela teve que se alavancar um pouco para fazer Entendi. o funding dessas operações. Como ela não tem depósitos, né? que seria o funding normal dos bancos.
0: E é esse
2: que é um outro ponto, que os bancos uhum. são super regulados, por quê? Porque se quebrar todos esses depósitos viram pó, né? Apesar que o Brasil ter é, o fundo garantidor de crédito, é, que garante até um certo limite, isso que é custeado pelos próprios depositantes e o próprio, próprio banco, é, enfim...
1: É... Mas se todos os bancos quebram o fundo, o FGC o grande... também não vai então, fazer milagre. Exatamente.
0: <risos>
2: E, e o FGC, enfim, tem, é, é, enfim, é tem
0: um limite em todos também os, é, é De todas as formas, porque até no caso de bancos você tem multiplicador bancário, então ele acaba emprestando bastante, por isso que tem compulsório, que é uma porcentagem dos depósitos hum. que o banco tem que deixar com o Banco Central, que é uma forma também do, do, do Banco Central regular ali quanto vai ser esse multiplicador bancário. Então ele é regulado de todas as formas para mitigar esses riscos seja... financeiros, porque vai, impacta a sociedade como um todo, então, é, com a quebra de bancos, é por isso que a gente tem um setor regulado e protegido muitas vezes, então, você vê, por exemplo, é, 2008, com a crise de 2008, o governo vai e auxilia os bancos porque é um risco sistêmico é, em várias frentes, então, você já viu isso em vários momentos é, da economia, então, eles se antevêm com a regulação e, muitas vezes, quando necessário, também intervêm hum, ajudando. Aí então, a pergunta que todo mundo quer saber, né? É, a gente a gente tem o, o se olhar o preço sobre o valor patrimonial então tanto tanto o histórico é, com relação à média e o desvio padrão ele acaba sendo irreal porque justamente ele tem um preço sobre o valor patrimonial que era muito acima porque a rentabilidade dele o ROI era muito alto fazendo justificando um preço sobre o valor patrimonial alto também
1: Mas que na realidade era falso não existia, exatamente
0: né? é, e agora ele está no que seria o, o, o limite inferior dessa dessa banda mas que é, acaba não tendo um efeito comparativo tão bom. Então, é, o valuation está pouco atraente se a gente olhar para empresas de fora. Obviamente que ele deve ter um, um retorno é, sobre patrimônio maior que empresas de fora, porque, hum. principalmente por causa da receita financeira, Selic mais alta, é, mas ainda é, de certa forma, elevado. A reestruturação vai ter pouco impacto em 2021, como a gente falou. Então, é, em 2021 ainda vai ter uma, uma, um determinado impacto dessas... É, dessas dessas alterações foram feitas desde a descoberta da fraude é, e a rentabilidade ainda é bastante incerta, então a gente tem e, e, alguns desses pontos e a gente prefere manter a nossa recomendação de, de manter o papel para é, até que que a situação esteja mais estável.
2: É, o papel não está barato, assim, se pensar a rentabilidade dele hoje e, 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 e aqui é um ponto importante assim, é quando você tem um queijo de crescimento, você acaba descolando um pouquinho do valuation, do jeito que a gente olha o valuation normal, né? Então a gente olha, enfim, tem vários métodos. É, hoje em dia acho que se enquadra muito mais num valuation de um papel que está um pouco mais maduro em termos de crescimento, tá? Que a gente chama, que a gente usa o gordon Growth, uhum. que seria um um valor que, que é igual para banco, capital intensivo, tá? No caso, quando ele estava crescendo muito, ele crescia, sei lá, 40%, 50% ano de lucro, e o ROI crescente também, saindo de, sei lá, de 15% para 40%, 30%, você acaba é, não conseguindo usar o Gordon Growth. Fica muito, fica muito esotérico o negócio. E aí, a gente usava DDM, né? que é a é, 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 projeção de, de, de dividendos uhum. e trazer valor presente. Então você conseguia justificar até uma compra para uma compra para papel, mas com valuation que você não olhava mais o, o, o preço valor patrimonial como tá aí no gráfico, né? O preço valor patrimonial de 1,5% mais ou menos no Gordon Grove significa que você tá, tem que rodar é, com ROI de uns 15%. Tá. O ROI dele, o ROI dele, o, o valor. O, Retorno do seu patrimônio do, do negócio está abaixo de 10%. Está. Enfim, tá quase briquivando esse ano, né? Então, uhum. não vai ter muito retorno. Você está falando de 5%, 10%, enfim. Então ele está caro pelo, 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 pelo retorno que ele está dando hoje. Por isso que manter tal, etc. Mas se você pensar bem, ah, lá na frente vai dar o quê? Vai dar 15% de ROI? Vai dar 15, 20%. Aí sim você, você justifica um, um preço sob valor patrimonial acima de um e que é o caso que está negociando hoje. Uhum. Acima de um e Ou um e mais ou menos, certo? Só que é esse timing que é, que é, e, e esse patamar de rentabilidade que é a discussão de hoje. Né? Qual é o time disso? Vai ser o ano que vem?
0: Não sei. Entendi. Está mais endividado, tá. É. Vai ser em 2023.
2: Quero apostar agora ou não?
0: Né? Então, por isso que a
2: gente tem o manter. Porque a gente acha que vai voltar tá? e está limpando o balanço. O time que é, sim, que a gente não sabe se vai ser o ano que vem, 2022 ou 2023. Se for 2022, papel anda. Né? A gente acha que pode chegar no final, final de 2022 e, e, e com o retorno do seu patrimônio de de 15 vai andar agora eu acho que vai ser um pouco mais devagar essa você quando
1: que vai isso vai acontecer, quando então? e, e
2: quanto né uhum. se for de 15 a 20 de retorno do seu patrimônio porra, de mais para 20 justificando duas vezes duas vezes é preço valor patrimonial aí andava bastante aí andar bastante certo então tudo isso tem que ser tem que ser colocado na mesa a gente chegou a ter uma discussão até recente com, com o CFO é, tá, o ano que vem vai ser um pouco melhor que esse ano, até no, 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 no orçamento deles é, agora é, quando vai chegar a 15, ele acha que chega a 15 provavelmente é, Enfim, é a nossa aposta também é, quando chega é difícil de dizer, então tem valor é, provavelmente vai melhorar a rentabilidade Agora, quando e, e quanto, né aí realmente é difícil. De... É,
0: é, é que é uma questão para levantar, porque quando você analisa dois cases diferentes, quando você tem um, um crescimento muito forte na empresa, quando você tem uma rentabilidade muito alta, você justifica um valuation muito elevado. Então, uhum. é, isso faz parte da conta. Quando esse cenário muda, é, você pega todos aqueles fluxos de caixa que você estava estimando para o futuro, todo aquele... Tudo que você estava jogando lá para frente, na perpetuidade, e tudo isso cai por terra. E, por consequência, o valor justo daquela, daquele papel realmente diminui muito. Então, essa mudança que foi decorrente da fraude, realmente muda muito o valor Então, para pessoas que esperam que pô, vai voltar, valores... É, obviamente que não tem como dizer, mas é, a mudança do case é estrutural. Muda Sim. muita coisa quando você pensa em mas, voltar a patamares hoje, que... que... Antigamente. Mas
1: hoje, olhando para ele, pelo que eu entendo do que o Nisho está falando aqui, é uma visão mais otimista do que pessimista, Sim. Por, nesse cenário hoje, né? É,
2: tudo mais constante, se, é, melhorando, eu acho que o papel começa a ter uma reação um pouco melhor. Entendi. Mas, por exemplo, é, essa volatilidade <risos> a de resultado, é ainda, né? ele, ele deu em abril um prejuízo de 47 milhões, 48 milhões, né? então enfim, você tá com o papel ali, você vai, pum, aí vem um, vem um, vem um, vem um jab de, de esquerda lá na sua casa e vai, porra. É, é verdade. É, é, é. difícil, é, assim, é, assim, no, long, no, no longo prazo, todos vão mortos, mas no longo prazo vai melhorar. Acreditamos que melhore.
1: A questão é quando. Ah,
2: assim, a Selic melhora, aumentando também a rentabilidade dos ativos financeiros, melhora, eles estão limpando o balanço, enfim, essa velocidade que a gente não sabe quando que retornam retorna, processo de retorno do seu patrimônio.
0: É, uma coisa que a gente também trouxe, como está saindo as divulgações, dos balanços das, das outras seguradoras, a gente comentar um pouquinho também do setor como um todo. Legal. É, então...
1: É, tá até uma pergunta falando, ó, o setor de seguro no geral está apanhando muito. Uhum. Então, eu não sei se dá para dar uma... É, a gente vai isso. falar
0: é, sobre isso, sobre so, as
1: empresas.
2: É, são setores e setores, tá? São produtos diferentes, que alguns estão se performando muito bem. Então, uhum. alto, tá, tá voando alto. né tá uma pegadinha, né? Alta voando alto. <risos> e... Agora que eu
1: entendi Segura o alto. É, alto. Segura o alto, né?
2: Segura alto, tá voando alto. É, porque o pessoal não saía de carro o ano passado, né? Esse ano tá tendo menos colisão também. O pessoal tá ficando mais em casa. Então, o sinistro o setor... abaixou, né? O sinistro abaixou é,
0: Apesar do prêmio ter crescido menos, okay. é, uhum. no, no caso do setor como um todo, o prêmio decresceu, uhum. é, mas o sinistro foi muito mais uhum. baixo, porque as pessoas não saíam de carro. É, no
2: curto prazo, o sinistro é mais importante do que crescimento Entendi. de prêmios, tá?
0: Aqui o Brasil é o quadragésimo
2: lugar em termos de penetração de, de prêmios sobre...
0: É... 4% em 4 relação ao PIB. Ah, esse
2: aqui é só de alto, né?
0: É... Não, esse... É, esse aí é do setor inteiro. É. Você botou? é tá tá é errado setor... aí. Prêmios é. é, 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 setor setor emitidos é, é do setor inteiro. É uma pegadinha pra ver se tá
2: Então, o Brasil é muito baixo <risos> em relação ao, ao, ao PIB dele, né? O PIB do Brasil. é O, o Brasil fica nos top 10, né? Agora, agora é menos. Mas é, a gente tá muito atrás, tá? O brasileiro não faz muito seguro. Acho que tem muito a ver com, com o país não catastrófico que a gente vive, né? Não tem terremoto, não tem, não tem enfim, furacão, esse tipo de coisa. Então, o brasileiro faz pouco seguro.
0: Apesar de, de existirem fatores que justificariam uh, um crescimento seguro, por exemplo, no caso, uh, ineficiência de gestão pública, em tanto prover segurança faria com que as pessoas uh, tivessem seguros sobre seu patrimônio de vida... Né? ou a ineficiência do Estado em prover saúde faria com que tivesse é, seguro-saúde. Então, quando você fala de risco, quanto maior o risco, maior a necessidade, em tese, de você uhum. fazer um seguro. E aqui no Brasil, você teria um cenário que fomentaria o crescimento do, do segmento seguro, mas, é, culturalmente, seg a gente é, faz pouco. O seguro, geralmente, está onde o, onde o Estado não está.
2: Então, por exemplo, é, segurança pública... É... Roubo de, de automóveis. Brasil, o Estado
1: não está em muitos
2: lugares. É, se tivesse um seguro de educação, ia ser legal, né? Mas é, o, o, por exemplo, automóveis, uhum. né? É, como você tem muito roubo né? Se nos outros países, aí, é a composição é, do seu sinistro em automóvel é completamente diferente do Brasil. É muito mais lit... É, lit... É, que eles de de, lit... não me engano, é litígio de vida, né? Você atropela alguém e tal, você tem que pagar pelo aqui no Brasil, não, 30%, 40% é roubo, é, roubo, né? é roubo, entendeu? Então, é, e saúde também, o Brasil é fraco em saúde pública, né, então tem muito seguro de saúde. Deixa
0: eu até colocar aqui, ó, o, o que a gente tinha comentado antes, que o crescimento anual composto do é,
2: é... Keiger é, é crescimento anual composto. Assim,
0: então, do, do é, segmento é. Do, do prêmio de seguros é, dos segmentos cobertos é de 7%.
2: E esse 7% eu vou te falar assim, é maior que 7%. Tá? É que a gente está numa crise é, já faz algum tempo, não só econômica, mas também é, do Covid. Tá? Então,
0: isso deveria ser, rodar acima de, de 10%. Se você pegar mais no longo prazo, é uhum. maior. É, e aí, como a gente já falou, tem, tem vários segmentos aí de, de, de seguro, eles são quebrados por, então você vê veículos, vida, financeiro, acho saúde aqui, que vai ser um pouco mais é, Então, você vê um, uma grande participação do, do veículos e vida. Esse vida é... aqui,
2: desculpa, eu só, não, ele é grande, não é porque o Brasil faz seguro de vida, é porque ele é, é, o crédito está aqui, agora eu me lembrei
0: que é o, é o prestamista. O se,
2: o prestamista. Aqui, quando você faz um seguro, se comprar uma casa, por exemplo, o banco vai obrigar você a ter um seguro de vida, porque se você morrer, ah, a, a sua família que está morando lá, ela, ela é coberta para continuar morando lá e, e, o, e o seu crédito é quitado. Entendeu? Por isso entendi. que é grande. É, então, é, aqui é meio que obrigatório, você faz um crédito imobiliário você tem
1: que fazer um seguro, seguro de, de vida. vida. Ah, tá. Mas eu, não, eu queria só... perguntar. o veículo, veículos é alto
2: porque tem muito roubo, né? É, mas mesmo assim, só 30%, 40% da frota é segurada. Então, se você bater um carro ali, você, a grande chance de você... Você ter
1: tem um bolsão seu, ali é. que não é... Mas spento, qual, qual, é segurado. A, qual é a razão do... Por exemplo, aqui a gente tem esse, esse incentivo de ter o seguro, dado que o Estado, enfim, segurança, muito roubo, seguro-saúde também, com essa questão. Por que, mesmo assim, o brasileiro, culturalmente não faz tanto seguro? Porque é muito caro?
2: É, o Vida normal... Eu só vou dar um exemplo do Vida, tá? Uhum. O Vida normal aqui é... é A fala de pay as you go, né? É, você paga pelo mês, porque o... Né? Uhum. O, o, o ticket é mais baixo, o brasileiro não tem muito dinheiro. Você paga pelo mês. Se você não morrer, você né, de, perdeu, uhum. né? E aí todo mês você vai pagando. Se você deixar de pagar, você não tá segurado. tá? esse produto, ele não cresce muito, porque ele não é muito legal, assim, você pensar bem, você não, você não tem acumulação, você, você tá você tá né? Não é muito vantajoso. Não, também A, a tá... cobertura não também não é muito alta. Então ele faz ali, se ele quiser fazer, e, e, e o Brasil é otimista também, eu acho, né? Ele acha que nunca vai morrer, né? Então... Você tem esse. esse e é, mas é super rentável para as seguradoras. Tem hum. um. Chama de índice de sinistralidade baixo. Né? O sinistro em relação à receita é muito baixo. Está falando de algo em torno de 40%. Hoje, Sim. esse é o grande problema. Porque o Vida, hoje, com as mortes do Covid, é, impactou bastante, por exemplo, o brasileiro, que faz um monte seguro de vida. Mas no normalizado, ele é um, um produto super rentável. Só que não cresce. Como os bancos? Ou as seguradoras estão ganhando muito dinheiro com isso, eles também fala assim: ah, a gente não cresce muito, mas está ganhando muito dinheiro aqui, então não vão uhum. mexer. Tá, algumas seguradoras estão inovando, estão lançando é, vida com, com acumulação patrimonial e tal, etc. É, então a gente vai ver uma dinâmica um pouco melhor. Também tem a ver muito com o macro, né? Se, é, você faz seguro se você tem um dinheiro ali guardadinho, né? Uhum. Se você está. Tá,
0: Quebrado, já. É.
2: Quebrado você não faz seguro. né? Então também tem esse ponto.
0: Legal. Então aqui a gente, em período específico de procedimentos normais, diminuiu enquanto de Covid aumentou. E, Mas na somatória. E o de Covid, né? Exato, o setor de Covid ficou inclusive menor a sinistralidade como um todo. E agora, é, nesse segundo trimestre, é, tá vindo Ao cheio. Contrário. O então, problema é
1: a segunda tá... onda, né? A exatamente. segunda
0: onda teve mais morte, né? Entendi. Mais, e, internação, e, né? mais internação mais mola. E as eletivas
2: não, 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 não pararam. Certo. As eletivas continuam sendo ah, feitas Ah, tá. Então você teve as duas Você começou as duas a Você
0: teve a, a normalidade mais Covid uhum. então, e ainda tinha um represamento Isso, da, das normalidade. Derrubou o resultado de Bradesco e provavelmente vai pegar Sul-América, porque
2: se, além, além disso, segundo o Tri da Sula, sazonalmente é o mais fraco, porque os contratos são renovados no meio do ano. Então ah, eles vão cheios em termos de preço, a partir do meio do ano para lá.
1: Eu tenho a Sula, hein? Eu agora falei para você, eu falei
2: avisou, pra você, cara. A gente te avisou, cara. A gente chegou <risos> a falar várias <risos> vezes você. Assim. Eu,
1: eu erro alguns calls, mas não, não, assim, não, é, é que é isso eu, aí... eu, eu fui cabeçador mesmo, porque eu acho que eu tava pensando nessa questão aí de, ah, não vai vir tão ruim ou vai compensar, mas é, é a outra, é outra realidade. Uhum. Vem, talvez pior agora, né?
2: Porque é, nesse ciclo agora pegou é, é, saúde e pegou vida. Né? Porque ah, as mortes entendi. pegaram vida. É, também. Só
1: para ter um senso de vida...
0: Você tem só, ideia? Que, só que isso só que não é muito grande em vida. O Bradesco uhum. é grande em vida. É, só só para você ter uma ideia de vida, uma linha que dava um lucro de um bilhão no quarto trimestre de 2019, no caso de Bradesco, que ficava entre 800 e 1 bilhão no ano de 2019, uhum. deu um Tri -tri, prejuízo... Né? Todo trimestre. É, um, todo um trimestre de... deu um prejuízo de 160 milhões nesse, nesse trimestre. Uhum. Então, se sair de um bilhão de lucro ali no, no resultado da, da seguradora... Para um prejuízo de 160 é, milhões É é considerável que a gente acha que
2: é, o Bradesco ainda Vai voltar, entendeu é, é, teve, teve, Nesse tri o, o, o resultado foi ok, ali triatria Foi meio que flat, né
1: uhum.
2: Mas é, Com um a menos de, de lucro da, da, Dessa linha em específico, né uhum. Se tivesse um a mais de lucro O
0: negócio ia voar né? Por isso que a gente vai voltar gradualmente, mas volta é, e é um setor que também tem, tem uma consolidação é, teve uma consolidação nos últimos anos então uhum. é, para seguradoras para as incumbentes foi uma coisa é, uma dinâmica aí do setor elas, elas acabaram crescendo em participação de mercado é, Vida e Previdência crescem um pouco menos então a gente acredita que, que... É, tem uma tese de longo prazo um pouco mais atrativa, principalmente, acho que está no, no, é, tá no próximo slide aqui, a gente tem uma pirâmide etária que mostra é, o meio dessa pirâmide um pouquinho mais gordinho então um envelhecimento maior da população que tende a, a influenciar esse, o crescimento do, do segmento de vida e previdência então aqui ó, previdência crescendo uma taxa no composto de 5 e aqui o de vida 5 também. É,
2: também acho que a crise também ajuda a crescer um pouco menos mas você vê que tem um crescimento, né e a própria reforma da Previdência trouxe em pauta uhum. é, essa preocupação de ter uma Previdência privada, porque o Brasil, ao contrário de alguns países, quem custeia a Previdência são os mais jovens. E como essa pirâmide está ao tá, contrário, está é, mudando. Tá mudando, os mais jovens, vai ser que nem o Japão, os mais jovens não vão conseguir custear. custear os mais os... Velhos. Aí gente vai ter que ter muitas reformas da Previdência para que isso se resolva. Em alguns países, você tem fundos, né? Esse fundos. Acho que até o, o ministro Paulo Guedes queria criar um fundo mais à frente. Mas o fundo é bom porque o fundo, ele, ele, ele tira esse, essa faca do pescoço fiscal, né? Uhum. É, a gente chama de pay as you go, né? Pagando a, pagando a medida da, que vai passando o tempo. É, então, essa, essa galera aqui de baixo que vai custear de, de só cima. que
0: agora o de baixo é menor, menor do que era então
2: ou aumenta é, o, os impostos ou você faz uma reforma e diminui talvez o benefício lá de cima não sei tem
0: tem que então é matematicamente você tem um, um problema que vai acontecer. ou cria-se fund, os
2: fundos né os fundos de, os fundos previdenciários, como o Chile por exemplo tem fundos
0: uhum. é...
1: É, o, essa, essa questão da reforma da Previdência é uma polêmica já há bastante tempo até. Por né? isso que a
2: Previdência privada é, é muito importante, Exato. né? E, e, e os produtos estão melhorando bastante. Você vê alguns fundos bons sendo incorporados em, em, nesses. Antes eram só os bancões que dominavam, né? Hoje em dia você tem o Encatu que é provê é, fundos interessantes né? pra, é, dentro do, da Previdência, enfim. Está é, mudando e acho que está tá tendo mais competição também.
0: É de, de alto aqui, então, a gente tem um, um crescimento pouco menor, mas é, você tem também, no caso, uma sinistralidade bem menor. Bem né? menor né? não, Você
2: tem, assim, alto é, é o grande desafio do alto é o crescimento, tá? É, 2020 foi um ano atípico, você não cresceu, você caiu, na verdade, aqui esse, essa média aqui vai até 2019, né? É, 2020 caiu, só que caiu mais a sinistralidade. Então, eles fizeram... O maior lucro da, da Porto Seguro foi em 2020. É, e a Porto
0: Seguro performou melhor que o setor que se você olhar. Ela, cresceu, ela decresceu 1% em aqui, 2020, enquanto
2: foi? 11%... 11% o setor contraiu em 2020. E a Porto conseguiu ficar meio que flat ali, de lado, em 2020. Então, ganhou muito share,
0: né? Ganhou muito share, ganhou muita participação de mercado. É, vamos falar da, da seguradora especificamente. Então, começando por Porto aqui, a gente... É a nossa preferência, né? É, nosso top pick aqui da área. É... Eu pega pego o Porto em vez de Sula. Ela tem uma, ela tem uma vantagem <risos> de qualidade. tá andando tá mais o Porto. É, a gente, a, a gente tinha um call positivo pra Porto, principalmente por causa do valuation A gente atrativo. apanhou bastante
2: é, em Porto, tá? Uhum. Não foi assim ah, começou a andar hoje. Começou, a, a gente ficou de lado um tempo.
1: Tá.
0: E a gente ficou fazendo ficou lá várias forte calls. Ali. <risos> É, e ela tem uma vantagem de qualidade, o que, que é bastante positivo. Ela foi praticamente a única que acertou no alto. Então a gente viu mudanças no segmento alto. cara, inclusive... Alto é muito difícil. Ninguém acerta em
2: alto. Só a porta. Isso é impressionante. Os caras são muito bons em alto.
0: E o resultado varia bastante, né? Então tem, Só tem... que eles
2: querem assim. Tem as discussões de longuíssimo prazo, né? Pô, carro, carro autônomo. Está falando de 30 anos
1: aqui no Brasil para frente.
2: Pô, vai ser seguro?
1: Teoricamente, se o carro for assim... autônomo inteligente, você não precisa de seguro, né? Vai porque ele não que, vai bater. ter que segurar a empresa, né? É. Que está
2: provendo o serviço. Exato. Enfim, tem toda uma discussão mega teórica ali, é, em sexo dos anjos total, uhum. de como que vai ser o setor daqui a alguns anos. É, o,
0: que eu acho, o que eu acho de certa forma positivo, porque a gente viu muitas empresas do setor financeiro e muitas empresas, de maneira geral, deixarem algumas tendências que pareciam estar tá muito no longo prazo passar, e essa discussão já existe bastante, eles têm uma agenda inclusive de diversificar a fonte sim, de receita é, deles, a gente tá vendo isso aqui né? exatamente, então a receita deles de alto é, em relação ao total foi caindo ao longo do tempo, tiveram é, sucessos e fracassos ao longo do, do mas ainda do, do é predominante tempo. né? exato, mas ainda é, é você pegar um modelinho lá, você quer
2: mexer um pouquinho aqui, você mexe em alto porque o é um impacto é maior, mas sim eles vieram diversificando, o, o saúde começa a crescer né? é, tem é, tem serviços financeiros que acho que não está aqui, porque aqui é só prêmio, mas que crescem no lucro, né? O contribuição, ele tem cartão, da porto, você ganha desconto, tal, etc. Você tem outros produtos financeiros que eles tentam fazer o, a venda cruzada é, na base, que é a base de alto, né? De milhões de clientes, que ele consegue fazer um cross-selling interessante ou uma venda cruzada interessante de produtos financeiros e de produtos de outros de seguros. Esse é um outro tema muito legal do setor, que é, esse, é chamado é, cross-selling, venda cruzada, de quão, é, quanto essas empresas conseguem aumentar esse, esse número. Né? Uhum. Isso é bem, é bem bacana e eu acho que eles fazem um trabalho bom, tem crescido bastante. Saúde é um mega desafio para mim para eles, porque eles não são especialistas, eles entraram em clínicas, venderam as clínicas. Agora a tendência do setor é ter clínicas, entendeu? Não sei se eles vão voltar a fazer clínicas. Contratar um novo CEO, tal, etc. Então é um desafio para eles. E saúde é difícil. Saúde, Sul América faz melhor. Opa, ainda
1: bem.
0: Então vamos para vamos ela.
1: <risos> ah, dito, ó, Sula que, aí. A coisa. Tem um cara aqui que também comentou. Deixa uhum. eu ver o nome dele. O Alexander falou, Sula, tamo junto. <risos> então, é Sula virou
2: né? 100%, né? É quase 100% saúde. saúde. Tem tinha um pouquinho, ali, é, né? tem um pouquinho de, de vida agora, o pessoal ali é vida praticamente. Vendeu alto, né? Vendeu quando o alto bombou. Então, mas mas, mas vendeu bem, tá? Vendeu, vendeu bem. A gente está tá brincando aqui, mas vendeu muito bem.
0: Foi, é... foi um erro de time que não tinha. Time... Não tinha muito bem como saber, né? <risos> é, não tinha como saber essa pandemia. <risos>
2: E, e viram uma especialista em saúde. Então, praticamente quando você fala de Sul, você está falando em saúde. Né? É uma empresa que, dentro das seguradoras, inovou bastante, trouxe novas tecnologias essa vídeo, não sei o que lá é. Telemedicina. 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 Desculpa, telemedicina. Eles foram dos pioneiros. Legal. É... Tem muitas técnicas que lá nos Estados Unidos é... já são um pouco. Mais, mais maduras, que eles estão tentando Agora, introduzir tem, aqui. Tem um
0: cara pessimista aqui. Sula 11 vai virar uma IRB 3. <risos> aí... É, aí, é eu, eu que... aí você tá ferrado hein, <risos> Bruno. É, não
2: fala isso. Agora, assim, eu, a, a minha e a, a do, do Bruno, assim, é, crítica ao, 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 a Sula foi que eles deixaram um caminhão passar debaixo deles, que foi a Rapvida Vida e a Intermédica que oferecem planos mais baratos. Uhum e eles tinham todo a tinha faca e queijo na mão para serem esses caras entendeu só que eles não acreditavam na verticalização dos processos então estão testando agora comprando algumas clínicas lá no Paraná está sendo boa a experiência vamos ver se eles conseguem é, 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 ter, ter um produto mais barato para as classes mais baixas né porque essas classes mais baixas que estão totalmente esquecidas Desassi
0: desassistidas e, aí uhum. pelo setor privado e e ela começou de certa forma é, lentamente, porque se você olhar até a aquisição que ela, que ela fez da, do Paraná uhum. Clínicas frente ao caixa que ela tinha da venda da operação de alto, ela começou modestamente fazendo é, meio que um teste, então agora eles inclusive tem um produto é, o direto que é para tentar é entrar nesse baixo. segmento mas ela ainda tem pouca é, entrada no verticalizado que se mostrou um, um sistema de bastante sucesso então a diferença é que ao invés de você ter um hospital terceiro, você tem um seguro e aí quando, sei lá, você tem algum problema, você vai no hospital, mas você vai no hospital terceiro. Você vai no hospital próprio daquela, daquela rede. Isso faz com que uhum. o sinistro é, se provou que tem um sinistro mais baixo. Então, é, o cara consegue ter, ter uma vantagem de custo ali e repassar. E, realmente, o, o segmento verticalizado cresceu é. muito na época que eu... Que eu eu comecei a trabalhar com o Nishu, ele me falou de Rapid de Video. Nem sabia que Nem era. sabia que era, porque o, o cara tá no Nordeste.
2: Mas é uma o... marca do Nordeste, mas que... assim, a diferença desses caras é que não só eles crescem muito mais orgânica e, 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 e por aquisição, né? Uhum. Mas também eles, eles são mais rentáveis. Eles são bem O ROI deles é maior, o é, índice de sinistralidade é menor. Enfim, esses caras são muito mais rentáveis. É, e, e então é quando você tem uma empresa que tá, que você falou, devagarzinho, fazendo. chegando atrasado na festa, vai pegar a festa bom de andar. Não, é, a questão ficar mais cara, uhum. né? A clínica você vai comprar, vai ser mais caro. Você tem um, um monte de hospital aí fazendo compras também, né? Então, uma é... veio de
0: uma posição de vantagem para alguma que está tendo que correr atrás do, do prejuízo nesse segmento, Agora assim. Fizeram algumas
2: mudanças, o um novo CEO era o CFO, então eu acho que, eu acho que o Bottas ele consegue dar uma acelerada nesse processo de Menezes, se realmente a empresa quiser é, ir para essa, essa parte mais de semi-vesticalização, né? porque ele vai comprar a clínica, não vai comprar, não vai comprar o hospital. É, em, algum, em alguns estados, em algum, algumas praças, ele consegue acelerar. É, mas, mesmo assim, ele está testando ainda. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente.
0: Boa. E sobre o trimestre especificamente, então, aqui a gente pegou o índice de sinistralidade, então, a, a quantidade de, de, de sinistros em relação a, 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 aos um prêmios. Do... Quanto mais, pior, tá? É, quanto mais pior, exatamente. Do Bradesco. É então, você vê que em 2019, é, ele estava mais controlado. Em 2020, ele teve um pico. No segundo trimestre, que foi o movimento que a gente falou, ele teve uma descida justamente por causa daquela paralisação das, das operações eletivas. E ele fez um, um pico de novo aqui no segundo trimestre de 2021. É. Então, isso deve trazer um resultado um pouquinho o, pior o que para que a Sula né? também.
2: É a sinistralidade é... é... É, é, é custo sinistro sobre receita, né? Uhum. Ele batendo quase 100% aqui, ó. Tá vendo? Ele não tá fazendo nenhum dinheiro no operacional. Toda a grana que ele tá fazendo é tudo financeira. Entendi. Fora os custos de aquisição, comercialização, administrativo, etc. Ou seja, o Combined Ratio, o índice combinado que seria todos os custos, tá voando aqui alto. Ele tá perdendo ah, dinheiro no operacional, tá? Aqui é só sinistro. Aí você tem... Custo administrativo, é custo de comercialização, é custo ah, de, de. Isso ISS é só como é... se fosse o
0: acionamento do seguro é. sobre a receita. Ele está falando né? de um índice
2: combinado lá de 120, ou seja, ele está perdendo dinheiro no operacional. É... As empresas de, de, de saúde, eles rodam com, com o índice combinado, então de 100, tá aqui e tal. É, e é isso. Eles preferem crescer em prêmios. Crescer em, em receita, crescer o bolo de dinheiro investido, uhum. crescer o financeiro do que crescer o, o lucro operacional. Ah, tá. Já as empresas RapVida, esses caras que estão entrando Os ali, verticalizados. eles conseguem crescer mais porque eles estão atendendo o um público não atendido uhum. e com um índice combinado bem mais baixo. Está falando de 80%, 90%, aqui combinado, tá? a gente tá falando de 10 a 20 pontos base de diferença
1: então segundo trimestre aí para você Para Sula não vai ser muito
0: bom eu, você, eu já acho que tem, você já tem a, a, a prévia aí comparável do Bradesco fora,
1: fora que a
2: Sula tem essa sazonalidade muito forte de, como, gente, como, como eu havia comentado o segundo trimestre geralmente é o pior trimestre do ano
0: aqui a gente é, BB segue, então BB segue inclusive já, já reportou o resultado, a gente consegue falar um pouquinho é, desse resultado ela tem, em tese, uma menor necessidade de capital para crescer. Tem dividendos é, melhores. É, isso é principalmente pelo mix de produto que eles têm. Então, é, vida e previdência, inicialidade mais baixa, é, gera essa consequência. E ela tem uma... uma... Para quem não está conseguindo ver, a BBC
2: aí é o, é o
0: payout, que seria
2: ó, o pagamento de dividendos. Sobre a linha branca duplo, em cima, é A né? linha branca em cima, tá?
0: Então, por consequência, ela acaba sendo uma melhor pagadora de dividendos. E essa aqui embaixo aqui é o IRB.
2: Né? Essa aqui é a...
0: É a Sul América.
2: Sul América e a Porto e aqui. A Porto tem sido bem constante, 50%, tá? E a Porto está com excesso de capital. Está com excesso de capital. Então o ROI da Porto, o retorno deveria ser maior. Porque ela não paga, porque ela tem um mobilizado gigante lá, que é a sede dele de imóveis, tal, etc. Então vamos fazer com aquilo. É, mas super bem gerida. Né? Poderia pagar mais.
0: E aqui, o, o resultado de, de BB segue aqui no, no segundo é. trimestre de 2021. Que
2: foi fraco.
0: Principalmente, então a gente tem, tem duas narrativas aqui. Acho que a, a, a principal... A principal delas é a questão do aumento da sinistralidade, então que é do setor. E, de previdência e a gente tem uma especificidade da, da BBSEG, que é, é o produto indexado a GPM que, que ela tem, que não é redeado. Então, ela não tem uma proteção para isso. É como se você tivesse que pagar uma obrigação em GPM, mas você não tivesse na outra ponta algo que te dê receita em GPM. Por consequência, tem o que a gente chama de descasamento e GPM a patamares muito <risos> é. altos, você viu. Esse vê é, o que é um que legado, legado um que, um que eles GPM. não conseguem
2: tirar, porque eles têm que honrar né, o produto que tem, que era um produto que era IGPM mais 6. Você queria um produto desse? É, hoje, hoje em ah. dia. IGPM <risos> é. mais 6. Você está falando de 20 e poucos é, por é, Exato. Agora
1: você vai olhar. Essa é uma beleza.
2: Então, esse produto é um produto legal, não oferta mais há anos, tá? Mas que está no balanço deles. Eles têm que honrar isso. Mas só aí, quando é problema... isso? Então, quando, os quando os caras morrerem. <risos> então, é. Porque se eu, fosse, é. se eu fosse eles, eu nunca, nunca quitaria esse produto. Tá? Então, que tão, ó, o que eles estão... Que, é... Quando você tem... Porque assim, ele tem esse, esse passivo, uhum. só que do lado ativo, ele não tem mais papel de IPM. O governo não lança mais papéis. Então, ele, ele tenta redear com alguns outros produtos, Descala. tipo IPCA. Só que esse descolamento. Isso, exatamente. Então, esse descolamento se reflete aqui na Brasil prévia tá vendo? O...
0: Foi 39 milhões, rodava 200, mais ou menos. Então, esse e a gente já tinha visto, inclusive, esse programa, teve que fazer um aumento de capital lá no fim do ano passado. Então, acho que, foi, na verdade, foi no início desse ano que teve que fazer um aumento de capital. Justamente para repor hum. esse, esse, esse buraco que deixou é. aí. Agora o GPM
2: voltando. Vai, vai gerar bastante lucro, entendeu? Então, não é um que nos preocupa muito. É, o negócio, da esse papel, você tem que olhar o lucro, crescimento de lucro. Quando o crescimento de lucro é zero, o papel não cresce. Por quê? Uhum. Porque o pagamento de dividendos é baseado num payout de lucro, entendeu? Então, é um papel que tem que ter crescimento de lucro. Esse ano, eu acho que tem. mas E até mais, né? Esse, esse, esse resultado de 754 foi 22%, 23% a menos triatria ano a ano, tá, então mas acho que a tendência é você ter uma recuperação, rodar num patamar de um bi por trimestre ali no, mais pro segundo, terceiro e quarto tri, desculpa, segundo semestre né, e voltando a crescer ano a ano porque ano passado foi um ano muito ruim uhum. então ele tem um comparável chama fácil é. Easy comps né agora o grande, o grande to, todas essas aí, tá falando de Porto, Sula enfim, Ibe, etc, Vão surfar o Selic voltando, porque todo, quase todo é, o bolo de dinheiro está investido em Selic. Então, a Selic voltando, esses caras surfam. Vai ter uma receita tá, financeira, financeira maior. maior
0: então, superior. o lucro das seguradoras vai bombar o ano que vem. Tá. E, fora que com relação a esse, esse negócio de GPM, já existe a narrativa dele achar uma contraparte para fazer o head disso. Só que, obviamente, no momento que você tem GPM a 20. GPM subindo, é difícil hum. achar uma contraparte que aceite é, fazer o RED fazer essa proteção. E se você achar, vai cobrar caro. Uhum. Então, acho que vai ser um, um processo gradativo. Eles falam que vai ser um processo gradativo. É, e, em tese, no longo, médio prazo, esse, eles podem fechar esse descasamento. Esse
1: resultado pior nesse segundo tri já era previsto por vocês aqui, dado as estimativas.
0: Sim, era previsto, mas nem tanto. Não né? é. É, era previsto, mas não era.
1: Não era
2: tão era, ruim, tão não ruim era, como é. veio. Tá. É, a gente meio que <coughs> previu quando o descolamento do, da, do IGPM é, veio, veio pior. Como a, como a Suzep reporta é, os números é, mensais, dá para ter um cheirinho também, de como está vindo. Você consegue calibrar o modelo.
1: É, veio pior.
2: É. E, e o que a gente não contava tanto. E veio muito pior, foi a Brasil Segue na parte de... de quer dizer, a gente até estimou aqui. É, principalmente
0: é... prévio, porque foi maior. A gente já esperava uma queda, então uhum. ali, pô, metade do resultado do, uhum. do, do primeiro trimestre, mas ela foi uma queda bem é. mais acentuada do, gente, que, do que a gente de certa forma, estimava.
2: já projetou aqui, mas, enfim, você vê o patamar aqui, da Segue, que é, é Vida Previdência, ela, ela sai de um patamar de 250 milhões, mais ou menos, para. É, no longo prazo,
0: é, é engraçado até porque a narrativa deles para não rediar isso é que o, o efeito era não na caixa. Prévia, né? Na breve. É, porque o efeito era não caixa, então eles não precisavam rediar o GPM porque ia ser pago lá na frente. Uhum.
2: É... Só que virou caixa agora. Só que virou caixa,
0: porque aumentou tanto que começou a prejudicar uhum. muito o resultado.
2: É, porque é, acaba afetando o patrimônio né, da empresa.
0: É, eu vou só responder uma pergunta
1: aqui, ó. É, perguntaram se a live vai ficar gravada ela fica gravada aqui no canal da Genial para você ver como o IRB traz opiniões diferentes, tem um pessoal a favor, um pessoal contra aqui no chat, há bastante tempo já, e só para explicar para quem chegou mais tarde, no começo aqui da live a gente falou sobre IRB então a gente teve mais tempo para falar um pouco sobre a empresa, sobre o, o histórico das fraudes também, sobre tudo que passou aí do meio da live para cá a gente falou um pouco sobre o setor e agora no finalzinho a gente entrou em cada seguros. uma das outras, é. do, das outras seguradoras, certo? Então só para o pessoal saber, fica gravado sim e tinha gente até pedindo esse slide aqui, ele não fica disponível, mas a gente pode até ver se em algum momento a gente pode até colocar na nossa plataforma, é. lá no Analisa.
2: É, alguns pessoal. gráficos estão na nossa iniciação de cobertura
0: ah, é e, é, recente de é, eu seguros. Eu acho que to, todos os gráficos que estão nessa apresentação, estão eles lá? estão ah. ou nos relatórios, então se tem, um, tem dois relatórios de IRB, de resultado que a gente soltou, uhum. é, o de abril e o de maio, então a gente explicou certinho ah, tá esses dois resultados a gente tem a iniciação de seguros que a gente uhum. conta um pouco mais da história de longo prazo dessa empresa, então para quem quiser também tem um vídeo explicando de todas elas e a dinâmica de longo prazo de crescimento e etc é... e a gente tem o, o, os relatórios de resultado agora então no caso de BB Segue a gente soltou um relatório específico falando desse resultado também
1: exatamente, aí tá a o resumo das empresas que a gente falou aqui compra para Porto e para BB Segue, e o manter para IRB e para Sulinha que eu tenho a Sulinha vou manter ela então
0: é. <risos> Agora é. já foi, né? Engraçado que a gente fica falando na área, eu acho que os, as pessoas vão, vão pegando a opinião dos terceiros e, montando, e é. mo acabam montando eu sua carteira. carteira. Então, é, geralmente, eu você tem a carteira filho. que os outros não podem, o analista do setor não pode comprar é, a, a ação que ele cobre, você deve comprar a, a ação eu, que você Eu escolhe. deveria ter escutado você comprar do Melio é, é,
1: Falei, tava lá, quanto que tava quando a gente falou? Nossa. Era 20 e pouco. Aí bateu
0: 70. Essas Empresas agora com... caiu. e agora compra eu... não? não agora compra essas empresas com, com mil vezes preço lucro aí é é, é, é fácil
1: não mas é que a, a gente vai fazer inclusive só pessoal para dar um spoiler aqui para vocês é, em breve a gente vai ter a iniciação também de banco inter então a gente vai vir aqui para fazer o nosso podcast, para falar sobre Banco Inter também, que o pessoal pede muito, todos os podcasts o pessoal fala de Banco Inter. Então se vocês tiverem alguma sugestão também de algum tema, eles podem mandar... Até aí é de... papel, né? Até é, alguma ação que queira que fale, alguma cobertura que queira que dá um pouco mais de detalhe, a gente pode fazer aqui nos podcasts. IRB foi uma das, das que o pessoal pediu, estamos aqui fazendo. Deu aquela briga, né, pessoal? Pô, por favor, IRB. A gente podia fazer até pergunta. Comprar ou vender, é. né? Não, é. o, tem um pessoal que fala que IRB é, vai dar porrada. Tem outros que falam que vai falir. Mas é aquilo. É, até que é bom ter opiniões diferentes, uhum. né? Que aí isso, artigia, que gera isso que gera compra e venda. Né? <risos> se todo mundo gostasse do negócio e ninguém não gostasse, como é que ia fazer? Aí, ó, vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui para vocês responderem. Eu tô hoje no celular aqui porque a gente tá sem o iPad. É... Na verdade, é só mais uma briga de IRB aqui. Eu não sei se você viu alguma não, é, interessante o cha,
0: aí. O chat, o chat tá, tá uma briga só.
1: Vê se tem alguma legal aqui. Uh... A gente fica no meio com uma antena, né? Fica, é...
2: É. Ficou em cima do muro, é. né? Mas... Tomando, tomando dos dois lados. Tomando dos dois lados. Os compradores não gostam, os vendedores não
0: gostam também. Ninguém gosta. O nicho costuma apanhar quando ele fala de, de IRB aí. Fez uma Nossa. live já com o Bruno e, e é. o pessoal no, no chat... É. Foi. gostou e não gostou, gostou e não né gostou, exato
1: mas é aquela eu acho que aquela questão que você estava falando aqui é, é tudo uma questão de quando quando vai acontecer uhum. essa essa reestruturação para trazer o resultado de volta né uhum. e eu acho que é, essa é uma das grandes das grandes sacadas de falar cara eu vou como esse timing é muito incerto uhum. talvez não vale a pena o risco Ixi. de eu entrar agora na posição pode ser essa também uma visão sabe
2: você pegar e... esse dinheiro e colocar em outra coisa que... Que,
1: que possa que... ter um upside mais rápido. E aí, aí lá né? na
2: frente, você faz sua escolha de Exatamente. IRB Exatamente.
1: com mais é, calma. Eu, eu, eu sempre, a gente sempre fala aqui internamente entre nós. Cara, não dá para a gente ser torcedor da uhum. ação. A gente tem que ser investidor, analista. Quando, quando né? o
0: barco começar a afundar, então, pula. É, é, Porque é, ele vai
1: afundar. Se, se o barco vai ó, afundar, é melhor você pular ó, antes de
2: afundar.
0: Se, <risos> se o
2: pessoal tivesse comprado o Melius em vez de IRB... Na época que você Teria iniciou. Teria ganhado
0: muito, muito mais, mais dinheiro, mais pegar ah, esse mas dinheiro pegar agora, agora... Exato. e investir em é. É. Exatamente. Pô, olhar para o passado e tomar a decisão. É, aí é fácil. Aí, aí é fácil, pô. Queria ver manter é. Banco Inter é. aí, enquanto subia ah, é, o negócio. Essa foi a minha,
1: a minha decepção da Bolsa, foi ter vendido o Banco Inter lá atrás. Triste,
0: né? Acho que foi a decepção de muitos, cara. É,
1: foi a minha decepção. Mas aí, é, pessoal, só para só é, dizer para vocês, a gente está falando aqui das nossas recomendações... A gente tem várias outras empresas que a gente cobre aqui dentro da Genial Analisa. Para você acessar as recomendações, é 100% de graça. Você pode ir pela nossa plataforma, analisa.genialinvestimentos.com.br. Você vai lá, abre a plataforma é. e logo de cara você tem as top picks de cada setor. Então quais empresas e o que você deve fazer? Comprar, vender ou manter? É, e o é preço importante, também.
0: é importante se inscrever também, porque por exemplo, esse relatório de IRB é, é que a gente tá falando, pô, a, a gente vai solta, a gente solta todo mês, a gente vai soltar o um relatório trimestral, então para você receber quando sair realmente o relatório, quando sair os resultados, você precisa ir lá se inscrever, e aí você vai receber no seu é, e-mail. no topo
2: da página, você tem lá, inscreva-se. Eu é, não
0: sei se dá para entrar, talvez
1: é que a gente tá sem o mouse, né? Mas se quiser, tenta ver se você consegue entrar aí para o pessoal ver. Vai ali. que o pessoal às vezes responde aqui, da, é pergunta na verdade da plataforma e é legal para vocês olharem ela é bem direto ao ponto assim sem enrolação cara não, não tem nem <risos> por que falar ah, tô com preguiça, não, não existe não existe preguiça uma outra forma de entrar é o que o Nishu está fazendo ele tá escrevendo Genial Investimentos entra no site da Genial quando você entrar você vai ali em conteúdo clica em Genial Analisa
0: Aparentemente o Nichil esqueceu qual, qual era o, o, o endereço. <risos> <risos> aqui,
2: ó. Oh. Aqui vai aqui, inscreva-se, e aí você vai receber. Você vai receber aqui a, a newsletter, que é um resumo é, do mercado, e também tem resumo dos relatórios. E também, se você colo é, colocar relatórios, você vai receber todos os nossos relatórios.
0: É, uma coisa que estão pedindo bastante é caixa de segurança, que a gente não tem, não tem cobertura, então até uma demanda aí para a gente, pra caixa de é, E eu tenho visto também perguntarem bastante, então é, talvez a gente consiga trazer alguma coisa, coisa em breve. Vamos, vamos conversar aqui dentro, né? porque a gente, a gente vai iniciando as coberturas de empresa e, e leva um tempo para fazer a, 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 a pesquisa, o research. São dinâmicas diferentes, como, a, como a gente já viu aqui, são dinâmicas bastante diferentes. Além de que, em caso de IPO. A gente é, precisa esperar um tempo é, definido, é regulatório, para começar a escrever. Então, tem muita coisa que a gente gostaria de estar falando e não pode estar falando, porque existe um, um tempo definido para a gente poder é, soltar a recomendação e escrever sobre, sobre o papel.
1: E aí, só para o pessoal também entender, porque tem, eu acho que tem algum um pessoal em dúvida, sempre quando a gente inicia a cobertura de um papel, que é uma ação, uma empresa, a gente faz o que a gente chama de relatório de iniciação de cobertura. É quando a gente vem ali, fala um pouco sobre o setor, sobre a empresa, e aí dá a recomendação inicial daquilo. Se é para comprar, vender ou manter e dar o preço. E aí é com base no início da cobertura que você vê depois se aquele call né, que a gente chama foi assertivo ou ainda não andou ou, ou andou para o lado errado. Enfim, tudo pode acontecer. Então, se vocês quiserem ficar por dentro realmente de quais recomendações foram performando, para os relatórios que estão também com, trazendo atualizações né, do que vai acontecer, acessem aqui tudo de graça, 100%. Você não vai precisar
0: pagar nada. É, tem carteira, tem carteira recomendada, tem os vídeos. É, é, a plataforma ficou muito bacana, totalmente gratuita. Acho que é, para pra... aprender sobre é, o setor é. Porque, aqui, cara, cara, cara. A gente, gente. É, é tanto trabalho para fazer o, o, o research bem feito das ações que é. é por isso que a gente segmenta por setor. então tem as a gente também, né? A gente pô, faz cobertura de setor financeiro, tem a, a segmentação entre setor de varejo, é justamente para o analista conhecer melhor a dinâmica daquele setor. Exatamente. Então, você compilar clica... isso para o investidor é uma coisa de, de grande valor. Você clica
2: lá no, no ícone da Porto, você veio para cá, tem nosso resumo e, e tem os relatórios. Os relatórios tá? O relatório de iniciação de cobertura fica aqui embaixo. Você clica...
1: E você vai ter. aí ali nossa... do lado, ó, é o que eu tava falando. A gente tem o preço quando inici... o preço quando o preço alvo, né, quando iniciou a cobertura e o preço que estava naquele momento. É, é a verdade isso, que certo? não
2: andou muito desde que a gente iniciou, não tem muita variação, mas é, tem a nossa tese de investimento aqui, tem o vídeo, etc. Dá para para aprender bastante aqui, para os gráficozinhos aí, né? para
0: quem para quem queria os gráficos das apresentações, tem vários aí, tem mais, na verdade, aí tem mais. Exatamente. Mais muitos outros gráficos. Então, para você que está posicionado em, por exemplo, Sula e tá com medo do resultado, Sulinha. quer saber qual a tese de longo prazo, é só vir aqui na iniciação e dar uma lida. Cara. Vou manter Sula. Isso aí, <risos> resiliente. Resiliente.
1: Não, mas eu errei o timing, né? Eu comprei bem antes do trimestre que talvez venha ruim. Né? Mas também tem bola, bola de cristal. Está, né? é. Exato. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que viu. O o Bruno, valeu. Foi bem legal. Valeu. Foi a aula do IRB. Ainda bem que eu não tinha erbido. É,
0: a gente, a gente <risos> tem algumas pendências aí, né? Tem banco, é, tem, tem Inter, que fazer. A, gente, várias, cara. a agenda, a agenda tá, tá cheia, mas é, é muito bacana pro pessoal ir acompanhando, Exato. porque o podcast, cara, é um programa super bacana. Eu queria participar de todos, né? No, obviamente, tem, tem muito analista aí. Mas e... pra ver, sempre tem um lugar sobrando às vezes. É, eu fico me encaixando, né? <risos> é
1: isso. Mas é, no, no fim das contas, de novo. Se vocês tiverem alguma sugestão do que vocês acham que a gente pode trazer com mais força, assim, ou trazer antes alguma ação, manda para a gente que vai ser muito legal trazer algo que também ajude vocês que acompanham a Genial Analisa e a Genial como um todo também. Mas é isso. Valeu, pessoal. Forte abraço. Valeu,
2: pessoal. Tchau, Valeu. tchau.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.